0: caso era aprender a lidar com as variáveis comigo mesma, sabendo que eu sou mulher, que eu tenho ciclo menstrual, que tem época do mês que eu tô bem, tem época do mês que eu não tô bem sabendo que eu vou comunicar tudo aquilo e não, eu não quero de deixar de comunicar aquilo porque essa pressão interna não precisa ser gerada sabendo que o meu melhor do dia vai ser aquilo que eu tô no dia sem desculpas ninguém precisa ninguém no final de tudo as pessoas não estão tão importa não se importam tanto com você olá aqui é Ricardo Almeida eu ouço endorfina porque ele me gera endorfina
1: aqui é Paulo Fontana eu ouço endorfina porque a endorfina é uma verdadeira motivação para os amantes dos esportes um grande abraço a todos olá aqui é o Luiz Damato eu apoio a Endorfina porque eu amo esportes e adoro uma boa história.
0: Olá, aqui é a Aline Dalfenbach e eu ouço Endorfina porque o podcast me motiva a ir além, traz histórias muito inspiradoras, me faz conhecer também sobre outros esportes e é o meu companheiro de treinos longos nos finais de semana. Aqui é o Anderson Moreira e eu ouço Endorfina porque é meu companheiro dos longões, sempre com conteúdo interessante e gente
1: mais maluca do que eu. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Todos os episódios do Endorfina você encontra no site endorfinabr.com, no YouTube ou em qualquer plataforma de podcast. Já são seis anos no ar. Bom, esse antes de falar aqui, vai da Juliana, da Juliana Marcel, minha convidada, minha grata convidada dessa semana, que, aliás, foi uma indicação da Helena Coelho, outra grata pessoa que eu conheci através do Endorfina, que já esteve por aqui, que agora está morando em São Paulo, veio experimentar a vida na cidade grande, saiu lá de Belo Horizonte, ela que é de, do Espírito Santo. Mas antes de falar da, da minha conversa com a Juliana, eu quero aqui é, fazer aqui rápida uma menção ao episódio da semana passada com a Marjorie, Barcelos, um episódio muito legal, está repercutindo muito bem e eu recebi aqui diversas mensagens de ouvintes que se identificaram, que gostaram, que se solidarizaram com a história da Marjorie, ela que teve aí um, uma, uma passagem infelizmente pela anorexia, pela bulimia, mas que com a cabeça que ela tem, com uma força de vontade gigantesca, com uma motivação sem tamanho, ela superou e graças à ajuda também da corrida, da relação que ela acabou desenvolvendo com a corrida. E vejam só, ela que começou a correr por conta exatamente da necessidade ou do que ela achava que seria necessário ela perder peso. E isso que acabou desencadeando nela é, a paixão pela corrida. E ela nunca mais desfilou, né? E a história de perder peso, depois você ouve lá, é um, é, tem a ver com desfile, aquela coisa... Não era infantil, mas já era adolescente, ainda jovem, adulta e tal. Então, uma conversa muito legal, uma, uma maratonista de elite uma pessoa da, da melhor espécie, uma mulher super interessante. Então, muito obrigado a todo mundo que entrou em contato comigo e que entrou em contato com a Marjorie, que repercutiu esse episódio, que, aliás, também foi uma indicação de outra convidada, a, a nutricionista também, a, a Janaína Porto Alegre, perdão. É muita coisa na minha cabeça, o pessoal HD aqui tá lotadaço. Mas, enfim, é, vamos falar aqui da Juliana, uma nutricionista, é, já passou é, já passaram por aqui outras nutricionistas, no final do episódio eu falo, e, e foi uma conversa muito legal, foi uma grata surpresa, ela que acabou, né, como eu falei aqui agora, acabou sendo sugerida pela, ela não estava no meu radar, ela acabou sendo sugerida pela Helena, Helena Coelho, que é um ouvinte já faz muito tempo do Endorfina, uma ouvinte participativa, aliás, uma ouvinte que de ouvinte acabou se tornando convidada, ela que também é uma ciclista e de de mão cheia, uma mulher super interessada no ciclismo, super ativa, ela tem mulheres de greve, ela organiza, é, enfim, ela, ela organiza a mulherada para estar tá, é, pedalando, talvez agora nem tanto, porque ela tá agora em, é, se mudou para São Paulo, mas uma mulher que vale a pena você conhecer, vale a pena você ouvir o episódio, e ela me indicou então a Juliana, elas são amigas, eu não, não sabia que era esse nível de amizade, mas são muito amigas, e, e ela já havia me previsto, é, me prevenido, perdão, que seria uma conversa bacana, e, e aí passei a seguir a, a Juliana, fiz uma, né, uma pequena pesquisa aqui, uma longa pesquisa, ouvi é, aí alguns podcasts que ela falou, mas falou basicamente de nutrição, mas eu escarafunchando aqui no Instagram dela e depois conversando com ela, eu descobri aí que a gente poderia ir para um lado da conversa que acabou ficando bem interessante, então a gente vai falar né, da, da infância, ela teve uma passagem é, com ameaça de morte na infância, uma coisa bizarra, é, a gente fala de competição, a gente fala de como encarar né, a competição, os desafios, falamos de burnout, ela que passou aí por um burnout é, no ano passado e ainda está com alguns resquícios dele e, e a gente fala desse excesso de informação, dessa questão de estar tá sempre tendo que melhorar, sempre tendo que se provar, seja profissionalmente, pessoalmente, seja é, no mundo dos esportes, né, o lado esportivo. Então a gente fala bastante disso, ela tem opiniões muito legais, aliás, é, opiniões muito bacanas, uma mulher super inteligente. A gente fala de equilíbrio, a gente fala de... É, ela é muito pragmática, né, muito eloquente, então ela, ela fala mesmo e ela faz aí... É, se você segue o Endorfina no YouTube, você já viu aí alguns cortes que já foram ao ar é, dela, então é, é aquilo lá, né, um pouco do pragmatismo dela e agora você vai, vai ouvir um, aqui o episódio completo, ou se você está assistindo, você vai assistir agora o episódio completo dela com ela no YouTube. Foi uma conversa muito legal, falamos, claro, um pouco de nutrição também, por que não? E no final, uma, uma revelação curiosa, a Helena até disse que sabia, mas eu vou colocar no post do episódio de hoje. Coloquei no post do episódio de hoje. Se você estiver assistindo aqui pelo meu site, vai lá depois no final e, e clica lá para você ver o vídeo dela cantando. Ela foi vocalista de uma banda de heavy metal quando era é, adolescente. Então, muito legal, uma conversa interessante, uma mulher interessantíssima. Mais uma história que me dá orgulho e satisfação de estar trazendo aqui, compartilhando com você que curte histórias inspiradoras. Então é isso, vamos lá para mais um episódio do Endorfina, sem esquecer o que eu sempre falo a cada episódio. Dá uma olhadinha no endorfinabr.com, lá você encontra o um link para o meu perfil no Instagram, para o meu canal no YouTube, aliás, me siga no Instagram. Clique agora, se você estiver ouvindo esse podcast num agregador, clique agora lá rapidinho no botão de mais, no botão de seguir, no botão de assinar, porque todo episódio novo, que normalmente são as quintas-feiras ou as quintas-feiras e... Né, alguns vão além, faz tempo que eu não solto, um preciso soltar, um episódio especial, você vai receber esse episódio, aí você começa a ouvir, você lê lá a sinopse, e se te interessar, você ouve e se, se gostar, me ajude espalhando o Endorfina para mais e mais pessoas, essa é a maneira que eu tenho, e foi assim que eu me sustentei aqui agora até é, o episódio 309, né, o episódio numerado 309, mas já são 329 episódios, com talvez 312, 315 convidados. Mas é isso, vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Vamos lá. Minha convidada de hoje é filha única e desde jovem gostava de um desafio. Na escola, ela adorava as aulas de educação física e jogou futebol de salão, basquete, handball e vôlei modalidade que levou a sério e a fez representar alguns conhecidos clubes de São Paulo. Ela já trabalhava quando aos 17 anos parou de jogar vôlei e passou a se dedicar aos estudos e tentar uma bolsa para cursar a faculdade. Ela conseguiu e escolheu então o curso de nutrição. Em 2017, foi apresentada ao Trail Run e o contato com a natureza fez curtir a modalidade e a levou a ter excelentes resultados. Uma lesão, porém, a fez experimentar o mountain bike mais uma vez, ela se deu bem com a nova modalidade. Em 2018, ela foi campeã da Corrida de Montanha de Paranapiacaba e da IGT Moonlight 23 km. No ano seguinte, foi a segunda colocada nos 35 km da Ultra Pine. E este ano, venceu a Brasil Ride Bonito, uma prova de gravel com três dias de duração, e foi também coroada três vezes como a Rocky Woman nos Rocky Mountain Games. Para ela, corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro. Conosco aqui hoje a é corredora e ciclista vegetariana, nutricionista pós-graduada em nutrição esportiva, fisiologia do esporte e em fitoterapia esportiva, é astróloga, praticante de yoga, colecionadora de discos de vinil, a paulistana Juliana Maciel de Souza. Oi Juliana, como é que vai? Tudo jóia?
0: Tudo bem, com você Michel?
1: Tudo ótimo. Que bom que deu certo, né? Depois de vários desencontros, que bom que deu certo.
0: A gente tem aí um comunicador nato e paciente com, os, com quem vai entrevistar. Foi ótimo isso.
1: <risos> Não, é, paciência, paciência que felizmente sobra. Não sempre, mas muitas vezes. E que bom que deu certo também de você já ter participado do Letap do Rio, que foi a tua estreia, né? Uhum. Numa prova de estrada. Como é que foi?
0: Olha, é, para quem vem aí dessa bagagem de mountain bike, é muito engraçado, né? Porque a gente vem de cinco dias de espinhaço, do Brasil de espinhaço, de sertões, de provas aí de ultradistância. Aí te coloca na estrada e você descobre que você não faz nada sozinho, né? Então, até, até foi muito bacana eu estar ali na prova como, como embaixadora, porque foi... É, foi fácil comunicar essa estreia, foi fácil comunicar ali os desafios, é, as estratégias, o que eu senti que não encaixou tão bem, o que encaixou bem, e é isso, acho que a prova de ciclismo de estrada, ela é muito coletiva, né, o mountain bike, ele já tem uma característica muito mais individual.
1: Que legal, é, essa prova do Letap do Rio eu fiz, acho que foi ano passado, eu achei muito legal, né, pedalar no Rio de Janeiro, ainda mais aonde é o percurso, embora ele mudou um pouquinho do ano passado para esse ano, é, Para mim ainda gerou bastante nostalgia, porque eu pratiquei muito triatlon ali no Rio de Janeiro, numa época aí já muitos e muitos anos atrás, mas aquela parte das serras e tal, de subir ali a a, a... O Parque da Tijuca é muito gostoso, né, cara? É uma coisa que a gente, quando vai pra lá e tem condição de treinar, é legal, mas você tá fazendo numa prova com todas aquelas pessoas, acho que deu um... assim, é uma coisa muito bacana, né? Principalmente pra gente que não mora lá, que não tem oportunidade de pedalar sempre, né?
0: É, eu acho que isso que é o mais legal, né? Quando você coloca uma prova ali... E claro, o Carioca, ele treina praticamente ali naquela região, né? Eu já tive outras oportunidades de viajar ao Rio de Janeiro... Para pedalar nesse circuito é apenas pela, pela paisagem que você tem ali da vista da mesa do imperador, né? Do Cristo. Mas quando você tá ali engajado no meio da prova e você vê uma praia do lado, e você tem a oportunidade de fazer uma montanha, você tem uma oportunidade de estar imersa no que é um trânsito do Rio de Janeiro mais com as vias fechadas para a prova, Eu exato. Acho que isso é. para quem sai de outro lugar e vai para ali o Carioca parece pequeno, mas pra gente não é pequeno, né, pra gente é, um, é uma coisa bonita, né, de se ver a gente não tem isso aqui em São Paulo São Paulo então, a gente tem as estradas, não as ruas a gente tem é, o Pico do Jaraguá não a vista, né, e não o um mar ali é. beirando a prova
1: é. na Serra da Cantareira tem alguns lugares parecidos,
0: uhum.
1: mas enfim, não são tão acessíveis né, tão práticos a gente que mora por lado de cá do Rio de se chegar, mas legal Vamos, eu, eu, eu queria começar a nossa conversa antes da gente cair na pauta principal, fazendo aqui você, com você uma, uma consulta rapidinha aqui, né? Já que você está de jaleco, já que você está no teu consultório aqui em São Paulo, é, aonde que eu vou chegar, atenção, aonde que eu vou chegar tomando já faz três meses, todo dia, um, um suco de laranja com uma beterraba crua, às vezes uma beterraba bem grande, com um pouquinho de linhaça, uma proteína de arroz, né, no meu caso, uhum. e, e uma, uma polpa de açaí sem açúcar, e aí em paralelo uma porçãozinha de goji berry. Aonde que eu vou chegar fazendo isso?
0: Olha que legal essa pergunta, porque eu acho que primeiro você já me trouxe uma solução de consumir é, uma gama de nutrientes de uma forma mais simples, né? Então você é, coloca ali porções, a gente precisa de mais ou menos 500 a 700 gramas por dia, de legumes ou fruta. então você praticamente num suco numa vitamina, você já concentrou parte de nutrientes de nutrientes que vem de alimentos coloridos né? que alimentos coloridos é onde você tem uma alta concentração de vitamina A vitamina C, no caso você me falou alguns alimentos ricos em vitamina A vitamina C, claro a beterraba que possui o nitrato uma beterraba não possui o, o efeito que a gente espera quando a gente coloca ali é, para a função de vasodilatação num nível ideal mas você uhum. já tem ali alguns nitratos presentes na, na beterraba a proteína, você coloca ali uma porção de proteína junto nesse pool antioxidante Olha, sinceramente aonde é, eu vou chegar a gente não sabe mas a gente sabe que você está mais ao caminho da saúde e de conseguir <risos> entregar mais nutrientes do que se não fizer porque às vezes a pessoa, ela, se ela separasse tudo isso que você está me falando, ela não consome isso ao longo do dia. Ela não é. consome essas porções de frutas e vegetais ao longo do dia.
1: É. Felizmente eu, eu consumo, mas eu não lembro agora de onde que eu tirei, porque já faz três meses que eu tô nessa. E eu fiz agora recentemente um exame de sangue, não, não peguei ainda o resultado, vou ao médico na semana que vem para ver como é que está o meu sangue, para ver o que que deu. E sem querer, né? porque eu ia fazer o check-up anual que eu ia fazer que eu faço todo ano, mas eu comecei com essa história de comer uma beterraba crua, além da beterraba cozida, que eu como eventualmente ao longo do dia e tal, mas crua com um suco de laranja, já ponho um açaí, já ponho outras coisas para dar uma turbinada. E o goji berry, porque, enfim, acabou caindo lá em casa esse goji berry, que é gostoso, não é uma delícia, né? mas que tem alguma, alguma coisa que parece que faz bem para os olhos. Né? Aí a minha mulher começou a consumir isso, não gostou muito, parou e estou eu consumindo. Então, goji berry todos os dias... Com, com maçã e, e, e aveia e mel. Mas é, legal. o que eu
0: falei, né? Que você tem ali os carotenoides presentes, que são realmente bons a visão, e esses alimentos mais coloridos, da forma que você me falou, eles são realmente concentrados em vitamina C e vitamina A. O que é excelente, porque, assim, a gente que faz muito esporte, a gente entra num estresse oxidativo muito alto. Então a nossa demanda nutricional, ela é aumentada. Claro, a linhaça, por exemplo. Linhaça e chia são fontes naturais de ômega 3, Pontos vegetais de ômega 3. Necessariamente a gente não precisa comer peixes, a gente precisa entregar de ah, uma das colheres legal, de é. sopa desses nutrientes para a gente conseguir essa partícula de ômega 3. Então, é, basicamente o que você montou ali é um pool. De antioxidante, que tem ali alguns carotenoides, que sim, podem ser ótimos para a saúde da pele, a saúde da visão, e ainda com o aspecto anti-inflamatório que vem da chia, da linhaça, entregando cálcio, e a proteína ainda numa proporção que eu acho que a gente faz. É, parece que é, sim, é, que, que é simples, e é para ser simples, né?
1: Então, é eu montei essa receita do meu... enfim, com as coisas que eu tinha em casa, e, e eu gostei, e aí, cara, eu sou meio caxias, assim, sabe? Então, assim, faz três meses que é todo dia, meu, todo dia, até quando eu fui viajar, a gente tava falando disso agora antes de gravar, né, uhum. eu me certifiquei de que eu ia levar a minha beterraba orgânica, que tá difícil de achar aqui onde eu moro, porque aí eu é. como orgânica, laranja não, e eu levo minha mistura de, de farinha, né, de chia com, com linhaça e a proteína e tudo mais. Mas enfim, legal, eu achei que de repente fosse tirar um pouco dos meus cabelos brancos, mas não tem nada a ver, né? Eu vou continuar grisalho.
0: Eu acho que sim, eu acho que isso é um processo natural da vida e genético.
1: Esse episódio é um oferecimento da Pink Chicks. Você sabe como cuidar da pele após o treino? Uhum. Falamos muito sobre a proteção contra os raios solares e dos cuidados antes do treino. Eu tenho falado muito isso aqui. Mas as atividades físicas de alta intensidade têm um impacto significativo na pele, especialmente no rosto. Pensando nisso, a Pink Chicks desenvolveu o After, que é o primeiro creme pós-treino facial do Brasil. Esse produto foi pensado para acalmar a pele e reduzir a vermelhidão excessiva pós-esporte, diminuindo a irritação da pele. Além disso, esse produto tem uma ação que minimiza o efeito da gravidade sobre a pele devido ao ativo chamado Elevastin, presente na fórmula. Esse ativo melhora a firmeza e elasticidade do rosto, evitando a flacidez. O Efter também é muito indicado para tratamentos de manchas, como melasma, muito comum principalmente em mulheres que praticam atividade física expostas ao sol. Sua fórmula combina ativos como o alfa-arbutin, niacinamida e o ácido cógico que juntos potencializam o efeito clareador. Para quem ainda não conhece, a Pink Chicks é uma marca 100% nacional de dermocosméticos desenvolvidos especialmente para quem pratica esportes. Possui uma linha completa de proteção solar resistente à água e ao suor, antiatrito para diversos tipos de assaduras, maquiagem com proteção solar e produtos para cuidar da sua pele. A Pink Chicks está com você em todos os movimentos. Visite agora mesmo o site pinkchicks.com.br barra endorfina e utilize o cupom Endorfina Pink para adquirir todos os produtos que você quiser com 10% de desconto. E siga a no Instagram. Esse episódio também é um oferecimento da Scott. Entre aerodinâmica, leveza e conforto, escolha todos os três com a novíssima Scott Foil RC 2023. Bem-vindo à solução das bikes de estrada aerodinâmicas. Projetada especificamente para atender as demandas de alguns dos principais escaladores e sprinters do World Tour, essa é, sem sombra de dúvidas, a bicicleta mais rápida que a Scott já produziu. A nova Foil RC é muito mais do que um rostinho bonito no pelotão. Na realidade, se trata de uma máquina capaz de fazer com que você, que está ouvindo esse podcast, vença todos os seus desafios com um desempenho de excelência na estrada. Siga, arroba, Scott, underline, bike, underline, Brasil. Bom, vamos lá, é, cair na pauta. É, Juliana, é, me fale, quem é a Juliana, a pequena Juliana Maciel de Souza, é. né? Da onde que você veio, como é que foi a tua infância, De onde que vem a tua ligação, o teu gosto pelos esportes? Você é paulistana, né? Então, fale é. um pouquinho aí da sua infância, como é que foi... E da onde que surgiu essa vontade, esse gosto pela prática dos esportes. E claro, a gente vai cair nessa história da escolha da nutrição, que eu acho muito legal, né? Já recebi aqui algumas uhum. nutricionistas e um homem uhum. nutricionista, né? Parece que é uma profissão que tem mais mulher, né? Mas eu quero falar disso quem? mais adiante. Mas quem é a Juliana Maciel?
0: Bom, é, primeiro, né? meu nome é Juliana Maciel, eu gosto do de esporte desde que eu me lembro, assim, por ter seis, sete anos, eu não fui a menina que gostava de bonecas, né, e não, pela, não, é, não é que eu era uma mulher masculinizada, eu sempre tive uma tendência a gostar de esporte, do desafio, de eu conseguir melhorar. E eu acredito que tem ali, hoje eu consigo observar, uma inteligência corporal associada a isso, a facilidade do desenvolvimento de habilidades que exigem técnicas corpóreas. Né? Eu joguei vôlei profissional, mas antes de jogar vôlei aos meus 11 de idade, me lembro claramente que já na escola... Primeira quarta série, eu já, eu já participava dos jogos de futsal, de basquete, de handball, do, do colégio. Sempre queria estar na equipe, sempre queria estar com os meninos ou com as meninas mesmo. Então, assim, meu, meu negócio era chegar e ir para educação física e treinar e reunir o time. Isso foi se intensificando, eu tive um apoio do meu pai muito forte. A gente não foi tão próximo emocionalmente, mas para mim foi... No, no sentido de vai lá praticar seu esporte, né? Então isso me deu muita força para eu quando eu lembro que quando eu fui entrar para jogar vôlei é, nos principais assim clubes de São Paulo, eu sou uma mulher baixa, né? Eu tenho 1,68. Eu todo ano ia na época era Finasa Osasco, né? Eu era o melhor clube de São Paulo. Todo ano eu ia até a última fase. E aí o treinador virava e falava assim: olha, você joga muito bem. Mas eu, eu consigo fazer a outra menina jogar, não consigo te fazer crescer. <risos>
1: então, eu fiquei... Caramba, Nossa. meu ruim ouvir isso, hein?
0: E era, três, era um monte, menina. Você ficava três dias seguidos indo fazer aquilo ali. Era uma... Eu já fazia prova de etapa na, nas peneiras. <risos> E, e, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu lembro do primeiro ano, do segundo ano, e aí no terceiro ano, e aí beleza, eu falei: vou entrar, vou, vou escolher outro clube que me pegue, porque eu jogo bem, não somente pela minha altura, e aí foi Paulistano, aí foi Pinheiros, cheguei a entrar no São Paulo, mas eu joguei lá. É, e joguei até os meus 16 anos. Isso, isso foi para mim uma uma forma muito bacana de conhecer o esporte. Talvez eu não tive maturidade suficiente naquela época para entender o que é uma competitividade saudável, coisa que hoje eu já descubro nos esportes de longa duração. Porque o esporte, se você não está conectada com apenas o seu referencial, talvez isso, essa competitividade se torne meio que destrutiva para você. E talvez naquela época eu não tivesse essa visão. Então, acredito que ter parado ali naquela época... Foi, é, eu, eu torci o pé, né? eu não ia saltar mais, porque eu era ponteira, uma ponteira sem saltar com 1,68m no time. Eu só olhava assim lá para o pessoal do clube e já sabia que no final do ano eu ia ser mandada embora, porque a realidade é assim, né? A gente tem poucas, poucas, é, poucas vagas para as meninas nos times e todo mundo querendo viver aquele sonho. Então eu saí antes e depois eu, com os anos, eu fui percebendo. Que, eu, que resgatar o aspecto da competitividade seria muito importante para o meu crescimento pessoal. Que é aprender a lidar com os parâmetros da competitividade, olhando para o meu número, para o meu eu, para uhum. a construção, para os altos e baixos coisa que quando eu joguei gol e eu joguei por muito tempo, eu não tinha essa noção. Uhum. E, a, paralelamente, trabalho desde os 14 anos de idade, comecei a viajar com 15 precisei comprar minhas coisas... estudei em escola técnica... na verdade estudei em uma escola de periferia... repeti a sexta série... porque fui ameaçada de morte... aí na sétima série eu aprendi a me empoderar... meu aí, Deus... espera depois... aí...
1: mas peraí é tanta coisa... <risos> você foi ameaçada de morte?
0: fui... fui porque... é curioso... isso que eu vou falar... acho que eu nunca comentei sobre isso... onde eu estudei... eu era uma das únicas meninas... de cabelo liso e brancas... Ah. então... Isso gerou como se fosse um preconceito.
1: Sim, um preconceito.
0: É, e aí a gente não podia falar muito sobre isso, né? O que, que eu ia falar sobre... Se eu era menina do cabelo branco. É, do cabelo, do cabelo do, do liso. Cabelo liso né? não, então isso foi bem marcante, mas me ensinou muito. Eu sou muito grata, porque de um ano eu vim, de um ano que eu me sentia ameaçada, e no outro ano eu falei, pera, eu tenho que aprender a me posicionar. Então eu aprendi a me posicionar no outro ano. <risos> e aí aprendi a conviver com pessoas diferentes, aprendi a ceder, aprendi a... Muito, muito desse aspecto humano. E eu sempre gostei muito de pessoas, uhum. sempre. Acho que eu sempre tive um trabalho, um olhar de entender as diferenças. Porque de um lado eu estudava numa escola que era uma periferia, e de outro lado eu jogava num clube então, de altíssimo... Exato
1: paulistano, pinheiros, os clubes que você falou, são clubes de elite, né?
0: Exato, então eu vivi com essa, essa nossa, era, era é, literalmente a polaridade que a gente tem aqui no Brasil, a desigualdade social de uma forma muito intensa, então isso me ensinou muito. Na faculdade, é, antes de entrar na faculdade, eu sabia que minha mãe não ia pagar minha faculdade, aí eu comecei a estudar, né? Então eu fui, aí entrei em alguns cursos e, e depois fui bolsista na São Camilo, que é onde hoje, para mim, a São Camilo, fazendo propaganda, é a melhor faculdade de nutrição que tem aqui em São Paulo, é que te coloca no mercado de uma forma prática e não desmerecendo uma grade curricular maravilhosa de USP ou de UNESP, mas são formações diferentes, né? É uma formação um pouco mais acadêmica, então eu queria o um aspecto mais prático, eu queria lidar com o ser humano, né? A gente tinha laboratórios de anatomia muito bons, com peças reais, professores que te colocavam ali para aprender a falar sobre o seu serviço de, da parte clínica, estava muito associado com o hospital, então é, a minha escolha foi muito feliz também. Então eu estudei, consegui essa bolsa e durante a faculdade treinei musculação, é, estudei e fazia estágio, na, a partir do segundo ano, com marketing de nutrição. E aí, voltado para os esportes. Então, a vida sempre me trouxe para os esportes.
1: Agora, você falou que você, é, é, ainda voltando um pouquinho, que você é, quis resgatar a história da competitividade de uma maneira saudável, valorizando o foco em você e não no adversário. É, uhum. Da onde que veio isso? Assim? Da onde que você tirou essa ideia né, da cabeça? Porque essa, essa fase, quando a gente é... Criança, pré-adolescente, adolescente. De fato, se você não é orientado por um treinador, um técnico, um professor para te ajudar a entender né, o que, que é a competitividade saudável e, e, e aprender todos os aspectos positivos que o esporte tem para oferecer, a gente vai fazer a nossa interpretação, enfim, né, sabe-se lá de onde que vem, e a gente cria essas coisas na nossa cabeça. E, e é legal você ter falado isso, porque eu lembro quando eu joguei polo aquático, foi o primeiro esporte competitivo que eu participei, eu era garoto. É, pra para mim era uma coisa completamente assim, tipo, a competição para mim era um negócio, oh, me, me dava medo, um negócio que você, eu não sabia lidar com aquilo, né? E, e de repente eu aprendi, depois já de quase adulto, né, é, a canalizar isso aí, foi o triatlo e tudo mais. Mas de uma maneira que eu, é, eu, 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 eu não parei, eu fui migrando de esporte, mudando de esporte e acabei aprendendo e gostando mais da competição individual, onde dependia tudo de mim mesmo e os resultados a favor ou contra dependiam de mim mais exclusivamente do que um esporte coletivo. De onde que veio isso em você, de você decidir conscientemente? Sim, cara, eu preciso, sei lá me relacionar melhor com a competição e aprender melhor como é que eu vou reagir e lidar com isso.
0: Perfeito, acho que vale a pena dar um exemplo geral, quando a gente pega ali o futebol, e eu acho que tem que falar do futebol que é o principal esporte do país, e, né? Uh, a gente percebe o que? Que tem jogadores que eles flutuam muito né? emocionalmente, que eles dependem muito do seu estado, de como ele está, para ele performar ou não. Né? e muito disso é porque justamente ele não sabe lidar com essa pressão e essa competitividade e isso pra mim ficou muito claro né? é, eu sempre fui titular, mas eu era a pessoa do, no vôlei que quando eu falhava quando eu me sentia que eu errava eu, eu, deixava, eu jogava tudo a perder então assim, se eu errava eu não reestabelecia é, aquilo ali, como eu, eu, eu levava esse erro pro jogo inteiro, então pra mim sempre foi muito claro que quando eu começava a baixar, eu iria ser substituída. Uhum. Então era sempre claro: eu iria ser substituída e não voltaria. Tá? É, então, ficou muito claro, quando eu vejo hoje em dia alguns jogadores que ficam nesse... Ou até no ciclismo, é bem... Eu, eu, eu começo... Eu já conversei com algumas pessoas. É bem curioso você observar aspectos. Eu vou, eu vou, eu vou linkar tudo, tá? É, por exemplo, o Roglic, ele teve quedas, seguido de quedas, e ganho, ganho depois... Ele tava num, num burburinho interno muito forte. Isso transpareceu. E isso isso mostrou na performance dele então a gente não sabe o trabalho que ele tem ali psicológico, mas tem trabalho psicológico violento ali imagina ele sair daqui de todo aquele processo, então eu acredito que no vôlei eu percebi que eu era essa pessoa e aí por um tempo eu me desconectei e falei, eu não gosto de competir mas não é que eu não gosto de competir, é porque eu não sei lidar competição, Exatamente. que é o que eu vejo muitas pessoas falando eu não gosto de competir, mas por que às vezes a pessoa não gosta de competir? Porque ela não quer enfrentar o processo de treinamento como é porque ela chegou às vezes num momento bom da vida dela, mas depois a vida dela e a gente está falando até de pessoas normais que praticam esporte a vida se desenrolou, ela precisou parar de treinar e aí ela tem que voltar, mas ela volta bem pior então ela fala não gosta de competir porque ela tá naquela lembrança daquele mindset de quando ela estava bem então a gente começa, começa a perceber que parte das pessoas que falam assim eu não gosto de competição tem muito mais a ver com a pessoa não saber lidar com o aspecto competitivo e que nada tem a ver sobre a competição com o outro, tem a ver simplesmente com você se conectar consigo mesmo com aquilo que você tem no momento e com a realidade, né? você não vai estar tá tão bem mesmo se você não estiver é, fazendo um, um, uma planilha legal você não, vai, você não vai ficar forte se você está por exemplo na bike só girando você não vai ficar bem se você está num, num momento da sua vida que está muito desafiador, você não vai estar tá entregando o seu melhor, se você ganhou muito peso, você também vai, não vai estar tá legal, então a gente às vezes, eu, eu comecei a perceber que existia uma tendência a eu me, a me sabotar nesse processo então, o resgate que começou a vir agora, começou, começou a acontecer. Eu entrei no Trail Run em 2017, entrei ganhando quase tudo que a é prova que eu colocava ali. Era sempre primeiro, segundo, terceiro lugar. Comecei a torcer o pé de novo. Ah. Aí eu comecei a colocar mais mountain bike. Eu tinha o um treinador que era o Fernando Nazário, um excelente treinador de Trail Run, e a gente fazia a parte da base dos treinos com a bike. Só que aí eu comecei em 2019, eu torci o pé direito e o esquerdo. Então eu fiquei praticamente na bike. Uhum. E aí eu comecei a ir na bike e comecei a ir muito bem nas provas de monta-bike. E o que, que eu comecei a perceber? Que beleza, eu estava indo muito bem, bem, bem. Sem treinador. Ah, beleza, falei, vou, vou com o treinador. Só que eu estava num momento da minha vida de muita aceleração mental. Entrei num burnout. E, ah, eu vi no teu
1: Instagram isso, você falando disso, é.
0: É, tem um burnout aos 28 anos, e foi muito curioso, porque quando eu postei sobre isso, eu não imaginava... Quem passou por um burnout, assim, e passou, entende que isso fica resquícios, né? E esses resquícios, às vezes, eles ficam por anos. Eles mexem muito, né, em tudo. Então, eu ganhei peso, eu não conseguia levantar da cama, mas aí eu percebi que você entra naquele... Fundo de novo, entra muito fundo. E aí eu falei, o que, que eu quero com o esporte? Qual que é a construção que eu quero? Quando eu fui voltando desse burnout, eu, eu tava ali ou embaixadora de algumas provas, com a, algumas parcerias, só que eu tava no meu pior estado mental da vida. Então, eu comecei, por exemplo, no Brasil Ride Botucatu do ano passado, no prólogo, deu, desligou o disjuntor e eu com aquela coisa de precisar expor porque eu gosto de expor, hoje é meu trabalho parte do meu trabalho é comunicação, eu recebo pra isso eu gosto, eu amo compartilhar isso e eu comecei a expor a vulnerabilidade por quê? Porque eu fui lá e quebrei no primeiro dia porque então aí voltou aí eu lembrei de tudo que eu vivi no vôlei de uma forma mais intensa por quê? Porque agora eu tava expondo tudo Estava no meu pior. Tinha muda, que fazer muda provas. bastante,
1: né? Uma coisa é ali no teu clube, naquela plateia, na torcida, no técnico. Uma coisa é você estar tá publicamente exposta através das redes sociais, sabe-se lá quem tá vendo, né?
0: Exato. E aí eu comecei a perceber: falei: não, não é que eu não gosto, de, eu, não é que eu não gosto de competir, não é que eu preciso pedalar longas distâncias, que eu não sou forte. Eu comecei a me questionar sobre esse processo. Eu falei, é agora que eu tenho que aprender a lidar com isso. Vai ser nesse esporte, porque eu gosto desse esporte. Eu me sinto conectada nesse esporte. Eu comecei a ficar bem é, de, de junho do ano passado para março desse ano, que foi quando eu comecei a treinar com a Marcela Toad depois de um ano e pouco sem nenhum treinador. Porque eu precisava me resgatar. Uhum. E agora eu tô assim, caramba, que legal. Estou reconectando, entendendo a construção e falando... Só, o que que eu tenho nesse momento? Qual que é o meu referencial? Beleza, eu tenho outra pessoa que ela tá forte ali naquele esporte. Ela pode ser um referencial, mas ela não é um referencial que impede que eu me coloque como um centro do que eu quero exercer nessa competitividade. Porque não, eu não vejo problema, a competitividade ela te traz alguns, alguns benefícios até sociais quando você lida com ela, né? Porque quando você fica muito tempo, por exemplo, treinando solto, muito leve, às vezes você desregula seu metabolismo. Você não... Por quê? Porque você começa a rodar, 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 e você fica cansado, cansado, tem que tomar uma decisão no dia para escolher rota para ir pedalar, aí faz as coisas ali meio que jogadas. Não vejo nenhum problema quem não gosta de competir. Mas eu acredito que esse não era o meu caso. O meu caso era aprender a lidar com as variáveis comigo mesma, sabendo que eu sou mulher que eu tenho ciclo menstrual, que tem época do mês que eu tô bem, tem época do mês que eu não tô bem, sabendo que eu vou comunicar tudo aquilo, e não, eu não quero deixar de comunicar aquilo, porque essa pressão interna não precisa ser gerada, sabendo que o meu melhor do dia vai ser aquilo que eu tô no dia, sem desculpas, ninguém precisa... ninguém, No final de tudo, as pessoas não estão tão importadas, não se importam tanto com você. Então, se você coloca isso na sua cabeça... Nossa, você fica mal! As pessoas não ligam tanto para que acontece com Então não adianta a gente cai aqui, deu errado, aqui não sei o que. Tudo bem, ninguém liga realmente pra isso. Está todo mundo pensando no seu o tempo inteiro. Então a gente não precisa ficar com essa pressão, né? Tipo, beleza. Mas o que vão falar é o okay, que, Ai, fulano é forte, fulano é fraco. Aí se percebe outra coisa: que o esporte, você não é melhor, você está melhor. E no feminino isso é mais acentuado. É só a gente pegar o assim, perfil de Copa do Mundo, perfil, é, pegar o próprio ciclismo, né? Os homens, geralmente você vê homens de uma forma mais linear lá em cima. Mulher? Meu Deus! Cada hora é uma que tá ali performando mais. Se pegar a Copa do Mundo de mountain bike, nossa, cada
1: um, é. cada, um, cada um é uma. É, esse ano principalmente tem sido assim. Mas Juliana, cara, legal essas, essas tuas reflexões você, esse burnout, e, e, eu, e eu acredito, né, pelo pouco que eu entendo de burnout, que também é uma conjunção de fatores, né? Não tem só um aspecto da sua vida que vai falar, nossa, se eu não fizesse isso, eu não teria tido burnout, né? É uma conjunção de fatores. E, na verdade, é, é da, a maneira como a gente não consegue lidar com todos esses estímulos, esses estresses e cobranças e tudo mais, e que a gente desenvolve o burnout. Pelo menos eu, eu entendi assim. É, o quanto que o esporte e essa exposição ou essa autocobrança que acaba gerando, é, a exposição que às vezes acaba gerando uma autocobrança, o quanto disso, no seu caso, é, impactou no teu burnout? Se a gente tivesse que, que colocar aí um percentual na tua visão hoje, ainda recém saída, né? E você disse que tem ainda resquícios, eu queria saber quais são. Mas primeiro, uhum. o quanto que essa... Uh, essa, essa quantidade enorme que a gente recebe, né, de, de influência, de impacto, de estímulos, principalmente através das redes sociais, mas também no nosso convívio, para quem está aí treinando, pedalando, né, correndo, é, o quanto disso veio do esporte, você acha, ou oriundo, né, do esporte...
0: Eu acredito que a questão da rede social, ela. Eu, eu tenho uma boa relação com rede social, então as, espero que as pessoas não me esperem ouvir que eu sofra muito com isso. Eu sei lidar, mas acredito que a rede social, uma nota 7. Assim, Caramba, mais né? do que o esporte. Porque, na verdade, o esporte era, era um meio que eu conseguia propagar na rede social. Porque uh -huh. a minha vida é muito conectada, né? Eu sou nutricionista. Então, assim, dou esporte, trabalho com esporte, com marcas de esporte, no Instagram, basicamente falo sobre esporte, claro, falo de várias coisas porque eu gosto de multifacetar, mas, então, a rede social, acho que é ali em cima, porque ela é a vitrine de todo esse contexto, né?
1: Uhum. E, e eu te falei isso antes da gente gravar, né, que eu venho de uma época... Né, eu tenho 53 anos de idade eu vendo uma época uhum. quando eu competia que não, não tinha nada disso e parece que as coisas eram menos complexas hoje em dia a impressão que eu tenho e eu estou tentando aqui descobrir principalmente durante esse ano aqui através dos meus convidados e eu gosto de conversar com pessoas com um perfil como o seu que, que vão me jogando um pouco mais de luz para esse, esses cantos que eu não enxergo uhum. muito bem sabe? Que é isso, eu acho que é, é muito legal que as, o, o que os atletas, nutricionistas, treinadores e quem quer que seja é, divulgam nas redes sociais, desde que a gente saiba filtrar, né, como aí espectadores, consumidores mas a verdade é que dá impressão, né, e eu coincidentemente pedalando ontem na ciclovia conversei com um amigo meu, é, um pouquinho a esse respeito, dá impressão e ele também tem um pouquinho mais de idade do que eu, ele também não é tão ligado assim nas redes sociais, ou vai nessas modas, não num sentido negativo, mas o que está em voga sim, hoje, é o que sim. a maioria hoje é moda, mas dá a impressão que as coisas ficaram um pouco mais complexas do que elas são. Então, a hora que a pessoa resolve melhorar no esporte, a hora que ela resolve entrar numa modalidade, ou mudar de modalidade, ou experimentar uma modalidade, por tanto excesso, por tanta informação, pelo excesso de informação, Dá a impressão que eu não posso só pegar, me inscrever, ir lá pro Rio e subir as subidas e pedalar e ver como é que vai ser. Eu preciso ficar aqui maquinando qual que vai ser meu plano nutricional, é, qual que vai ser a pressão que eu vou usar nos pneus, se eu tenho que usar um pneu assim ou assado. É, meu, assim, dá a impressão que fica tudo muito mais complexo, né? Aí eu já tenho a possibilidade de eu ver o percurso, de eu analisar qual é a altimetria, assim. E o esporte não precisa ser assim. É legal a gente ter as informações. E se a gente for pensar num ponto de vista mais macro, cara, para um Rogret, para um profissional, cara, legal, tem que ser tipo assim mesmo, tipo Fórmula 1, o cara uhum. tem que saber no detalhe quanto que ele consome, quanto que ele gasta, qual é a quantidade de carboidratos que ele vai consumir por hora e por aí vai, porque a gente está falando de diferenças mar, mar, é, marginais que podem fazer a, a, o Com cara certeza. vencer ou perder, a mulher vencer ou perder. Mas para o uhum. amador, não precisa ser assim. Tem os amadores não. que topam, legal, mas não precisa. Então eu estou... Tentando descobrir isso, será que esse excesso de informação não acabou criando tanto estímulo para nós amadores a um ponto de que muita gente não reage bem a isso e talvez não esteja conseguindo curtir o seu esporte a maneira como ele poderia ser, de uma maneira mais simplista? Não importa se o tênis tem placa, se não tem placa, não importa se a altimetria é X, se o meu relógio não está marcando... É, quantos quilômetros exatamente? Ah, será que é um problema do satélite? Será que é um problema da marca do meu relógio? Será que o software não está atualizado? Meu, só chegar lá e correr, né? Será que não tem um pouco disso? Você que vive isso de uma maneira muito mais intensa, óbvio, do que eu?
0: Michel, muito legal você falar isso porque eu tô há uma semana com potencímetro. Uma. <risos> Olha lá. Uma semana com potencímetro. E aí? Fiz o teste de percepção de, de esforço e ele deu que eu tenho uma percepção de esforço do meu corpo similar com a do teste. 100%, a, 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 se a Marcela ouvir esse podcast, ela falar, é verdade? É, é Assim, tudo que eu sinto é o que a máquina marcou.
1: Ótimo, você lá com uma, uma auto-percepção legal.
0: Então aí a gente começa a falar da simplicidade através daí, né? Será que também a gente não pode... É entender mais como a gente mesmo flui durante o esporte, mas uma coisa que você falou que eu gosto, eu gosto de uma frase da Clarice Lixpector, que ela fala assim não se engane, é, para se ter simplicidade, precisa-se de muito trabalho eu adoro essa frase, porque assim a gente está nesse movimento de ter realmente muita coisa e eu acho, eu acho assim, quando essa muita coisa, ela tá complicando você ter prazer no esporte, dá um passo para trás e vai se divertir, e, vai, e, e começa mais simples. Agora tem gente que beleza, eu hoje tenho um perfil de pessoas que eu atendo, que ela, ela entra nessa complexidade, porque isso é uma complexidade, mas ela tá tão bem resolvida com ela, que fica leve.
1: É, então, assim. É, é, na verdade, não tem a ver com a complexidade, tem a ver acho que com a leveza que você encara, ou com, ou, ou com o peso devido que você encara aquele.
0: Mas essa é a minoria das então. pessoas, porque a maioria tá exatamente isso. Limitando a sua. Limitando, olha que legal, né? Limitando a sua experiência no esporte, limitando a, a forma que se conecta com o esporte pelo que se precisa ter. Então, a pessoa está deixando de curtir o processo, de entender o ela no processo, porque ela está preocupada com o que ela precisa ter para metrificar as coisas. né? Sendo que, se a gente for parar para pensar... E, e aí, aí a gente pode ser simples, o que, que é o treinamento? É você ficar andando em Z2 o tempo inteiro, então você não precisa de nada do que, você tá, do que a gente está falando que as pessoas precisam para ter um ou outro momento de estímulo e conseguir evolução. Então assim, basicamente você poderia estar em 80% do seu tempo só curtindo a bike, a corrida, só natação, com 20% concentrada então é simples, a gente tá ali mesmo é isso que você falou, acho que tem muita gente que tá muito bitolada mesmo, e isso causa pressão e, e isso deixa de ser algo que faz a pessoa fazer o esporte por muito tempo e é fácil de encontrar esse perfil atleta é bem fácil, né, Michel? Bem é, fácil. Eu, é, é bem fácil. É. Eles vivem muito forte aquele processo do Iron, de fazer um full. E, cara, tem gente que vende a bike depois. É. é... A pessoa está desconectada tão forte com o que é aquilo enquanto experiência, está tão fortemente... É, e, e talvez eu esteja sendo presunçosa a falar assim, numa característica de... Ela precisa se provar no ego. Talvez seja forte eu falar isso mas que ela precisa completar que ela deixou aspectos mais sutis dela mesmo, que é o, a experiência, o curtir, o conectar com as pessoas, ao entender como que o corpo dela, então assim é isso que eu acho que é e nesse sentido não vale a pena ter tudo isso eu acho muito mais bacana até eu falei que tá uma semana com potencímetro porque assim, agora que eu senti que eu tô curtindo, eu falei, nossa agora faz sentido, agora eu sei curtir agora faz sentido eu ir mais um pouco eu me conheço sei de uma percepção de esforço sei que aquilo ali vai me ajudar em algumas coisas aquela tecnologia mas eu precisei de seis anos para achar isso talvez tem gente que não precisa disso mas tudo bem uhum. eu precisei de seis anos
1: <risos> cara o, o, se a gente tiver a consciência de usar o esporte como um meio claro Obter a saúde, melhorar a saúde, se manter saudável, isso é sine qua non, né? Acho que ninguém precisa ficar explicando isso aqui. Mas se a gente tiver a sabedoria, a inteligência de enxergar o esporte como uma maneira da gente se desenvolver como ser humano, seja para esse autoconhecimento e voltar esse olhar para dentro, seja para saber como que a gente vai reagir em sociedade com aquele que tem um, um tênis melhor do que o meu, ou com aquele que é mais rápido do que eu, ou, ou aquela outra que é mais magra ou mais gordinha, mas ela corre melhor, mas ela pedala mais fácil, é, A gente talvez a gente consiga é, um propósito muito maior do que simplesmente fazer uma prova no tempo tal ou postar no Instagram o teu relógio lá com o pace X que você fez na última prova né, e tal. É, mas eu não sei, cara, eu tô com a impressão de que a gente vai ver cada vez mais pessoas tentando se livrar dessa, dessa parte nociva que as redes sociais proporcionaram, ainda é uma coisa, ainda é uma coisa relativamente nova, né, 10 anos por aí, e de repente a questão dos influenciadores, talvez dos geradores de conteúdo, é, é mais recente ainda essa história, né, de, de, e, e no esporte dá a impressão que, não sei, eu não acompanho outros meios, né, assim, da moda, sei lá, eu não acompanho, mas dá a impressão que no esporte essa coisa meio veio, que veio atropelando uma bola de neve e tá gigantesca hoje em dia, né? É, mas voltando a, a, a você, na, na tua história com a bike, com o esporte, perdão, é, por que que você foi para corrida de, de montanha? Você também participou das corridas de rua e de repente saturou e foi para corrida de montanha, que parece que também é um movimento meio natural, né? As pessoas quando hum. não aguentam mais ficar correndo provas e maratonas e meias maratonas e provas de 10 km por aí, de repente, elas optam em sair um pouco do comum e ir para lugares mais, mais, ai, mais próximos da natureza. Como é que foi a tua relação com a... Por que, que você foi para o Trail Run, né? Que você falou que foi em 2017.
0: E, e muito legal que isso, isso só para complementar, acontece com a pessoa que pedala na estrada e vai para o motobike. Exato. Com bastante exato. frequência acontece Não, e, isso. E,
1: e ainda tem um, um, um acelerador desse movimento, né? Que é o perigo de pedalar em estradas, né? Por causa Exatamente. dos carros, né? O mountain bike tem essa coisa libertadora que você cai muito mais, né? Mas, cara, a chance de você ser atropelado no mountain bike deve ser infimamente menor do que no menor. pedalando, mesmo que seja na ciclovia que passa carro toda hora lá, né? Que, aliás, Perfeito. isso é uma coisa que está errada na ciclovia. Mas fala da tua história com... Como é que você caiu no trail run em 2017? É,
0: na verdade, eu, eu vim de um movimento oposto, né? Então, eu percebo muito que as pessoas elas saem da rua ou da, da road porque estão saturadas de ficar só acelerando, de só número, de ficar olhando o pace, de ficar a média, de ficar a potência. Aí eu percebo que as pessoas fazem o quê? Ah, eu preciso dar uma variada. E a pessoa fala assim, nossa, agora... Tô, nossa, tô num rato isso acontece por quê? Porque esses esportes de natureza, eles têm variáveis que fazem as coisas serem um pouco mais lúdicas ou dificultam você medir, então tanto na corrida de montanha, tanto na mountain bike a gente tem as subidas tem as descidas tem as técnicas, então aquela coisa da velocidade por velocidade ela, ela, ela já perde referência
1: perde total né? E eu
0: comecei, na verdade, na montanha. Na verdade, eu comecei uhum. aqui em São Paulo e é, eu, tive, eu tive um namorado que já pedalava e eu comecei correndo no Pico do Jaraguá. E ele me incentivou, e eu tenho muito carinho por isso, né? Porque eu acho que talvez iriam se atrasar alguns anos dessa conexão. E eu comecei correndo no Pico do Jaraguá, na trilha do Paisé. Por curiosidade, até, olha, vamos colocar o um aspecto competitivo. É, a Trilha do país É, o segmento ali é meu ainda, hein? O veneninho é meu. <risos> Por quê?
1: Esse momento está todo, tá todo mundo ouvindo e, e abrindo o seu Strava é, para dar uma olhada uma lá.
0: Olhada. <risos> é, pode olhar lá, a Trilha do país É, 2020, quando eu corri ainda, que eu gostava mais de correr mesmo. E comecei na montanha, eu me sentia livre na montanha. Então, eu não, tive, eu não passei pela rua. Eu saía de casa de carro para ir para o Pico de Araguá correr. Eu corria no Cebucã, que é aqui em São Paulo, no Terem né? Uhum. Então, eu já entrei no esporte de montanha, porque eu gostava da sensação da liberdade. O fato de eu ter que ficar presa em um número, indo para frente, talvez... Não tem problema, eu acho que a pessoa... Eu não consegui ser lúdica naquele momento na rua. Hoje eu já consigo, né? Mas eu precisei começar já no mais lúdico possível.
1: Caramba, e... diferente. Isso, é, isso é, é pouco usual, né? A não ser que das pessoas que moram no interior, que têm acessos mais fáceis, os, os mineiros, né? Que pedalam primeiro de mountain bike. Mas, cara, que legal, Exato. que bacana. E aí, por conta dos entorces, você começou a pedalar e aí você já tinha tido esse contato com, com a bike através do teu namorado na época, aí você então falou hum. cara, deixa eu, então pedalar porque é, é, um, é um substituto legal, né assim, para corrida mas aí
0: eu peguei o amor, né eu, eu peguei um amor muito grande e aí fiquei mais envolvida na, no mountain bike, comecei a me desenvolver mais em trilhas que aí foi outra coisa que eu percebi uma, uma construção de, de algo que, por exemplo, nós mulheres às vezes não temos paciência que é a construção de... Ninguém vai andar em trilha do dia para o outro. Você precisa aprender a entrar na trilha... E desclipar e ficar por lá mesmo. E isso demora um ano. Que foi muito engraçado. Que é o aspecto lúdico. Então, muita, por exemplo, muita mulher deixa de se desafiar. Eu falo mais mulher porque é mais do que o homem. Porque o homem geralmente é incentivado desde criança. Vai lá, se joga. É, mulher, culturalmente é, louca, calma, é assim. Cuidado, é. cuidado. É. cuidado então assim, essa construção que eu até compartilho muito sobre essa construção em trilhas no Instagram para as mulheres eu falo, gente, não tem, não tem segredo você tem que ir pra trilha e querer se desenvolver em trilha, você não vai acordar e vai falar, poxa, agora posso andar em trilha, então acho que nesse sentido o mountain bike também, ele já me mostrou uma outra uma outra coisa que eu falei olha, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa característica e eu não vou desenvolver isso de um ano para o outro, que é que nem você começa a correr na rua, às vezes você é rápido, daqui a pouco, daqui cinco meses, você está rápido. Mais rápido ainda. Aí você vai ser... Vo... Aí no, na, na, na bike, na, no, na road também. Mas na mountain bike, na trilha, infelizmente, em cinco meses, se você já não tem uma base, você não vai fazer milagre. E aí eu comecei a valorizar o aspecto da construção. Falei, cara, eu não vou ser a melhor mulher em trilha e não você é uma das melhores se eu não ficar anos treinando em trilha e aí eu me coloquei no estado de muita paz eu falei <risos> paz, vamos treinar vive esse processo dá uma, vai com cuidado eu nunca quebrei nada, fiz aí os sertões de, de Pirinópolis, os três dias o Brasil é de espinhaço, que é o, o mais técnico, fui muito bem nos dois passei praticamente todas as trilhas, mas poxa, cinco anos cinco anos para eu fazer isso e ainda falando assim ó deixa eu visualizar para onde eu vou com calma porque eu não quero quebrar nada então isso até isso me ajudou na construção do esporte
1: é essa essa maneira como eu percebo normalmente as mulheres encaram esses desafios mais desafios mesmo né que você vai ter que se se adaptar se aperfeiçoar treinar é uma maneira muito legal, né? Porque o homem com essa história de que desde infância, não, vai lá, se joga, aí, cara, o cara cai, se quebra, o cara se, se lasca joga todo. Mesmo. Cara, é, eu vou te falar, cara, que eu admiro isso bastante nas mulheres, cara. A maneira assim, aí eu vejo aqui você falando, eu já visualizo nas provas de mountain bike que eu participei. Cara, você fala, meu, que privilégio das mulheres terem esse, esse receio, né? Ou essa, é, essa análise um pouco menos do ímpeto, né, e fala, não, deixa eu ir um pouco mais devagar, mas eu não vou cair, né, e acabam é, também, é claro, aprendendo e se desenvolvendo, mas é, sem duras penas, como é o caso dos homens, principalmente. Agora, Isso, né? e, e você curte as provas mais longas, né, você curte essas provas que te desafiam mais, né, as provas de vários dias e tudo mais, também da onde que vem, assim, esse gosto por esses desafios mais, talvez mais complexos, mais duradouros?
0: Vamos lá, eu, eu tô... Eu, nossa, Michel, você está me, me entrevistando aqui num momento que eu tô mudando o meu ponto de vista, e mudando, tipo, essa semana, então... <risos> legal, é não tem nada a ver é, com o
1: potencímetro, e nem com a Martiella.
0: Também, tem, tem a ver, sim, mas tem a ver porque eu já parei pra pensar, quando eu vim da... Que, eu já fiz algumas provas de aventura também, né, de virar noite e tudo mais.
1: Ah, que legal. É,
0: até, e é, fiz com equipe boa e eu acho que o que é legal antes eu, eu teve um momento aqui que eu voltei do burnout que eu senti que eu não ia ser mais rápida então eu fui pro mais longo que é um movimento natural das pessoas também né desiste de fazer força porque força cansa é um processo mais chato e vai fazer distâncias Claro, tem gente que se apaixona, eu também, eu sou apaixonada pelas longas distâncias, mas é, chegou um momento que eu voltei a achar que o esporte é o, o esporte é o que é. Quando você vê o esporte, ele está sempre focado na velocidade, no caso do que a gente pratica aí nos esportes de longa duração. Então, não é ultra-endurance, é o um endurance. É, eu estou bem orientada agora a viver esse momento de conhecer o meu corpo e me desafiar o meu corpo a ser mais forte e mais rápido porque eu acredito que é aí que entra a questão competitiva real, tá? Nos esportes de longa duração é diferente, embora eu ame. Então, assim, eu gostei muito da característica da mente nos esportes de longa duração, né? Então, trabalhar esse aspecto mental nos esportes de longa duração é uma coisa, assim, é um aprendizado que você tem pra vida, né? Então, você vai lá pedalar 20 horas... É, o que, que você vai fazer durante 20 horas o que, que pode acontecer, ou as etapas então isso me, me chama muito a atenção, a forma como eu vou acoplar a nutrição porque aqui entra também a parte da nutrição eu fico assim, cara, nutrição esportiva aqui nas, nas etapas é o máximo de, re, de recomendação de nutrição esportiva, eu arrisco dizer, arrisco dizer que nenhum teste de laboratório consegue dar uma precisão real do que acontece com o corpo em cinco dias, porque você não tem metodologia que está ali com esses aparelhos junto com o atleta durante cinco dias, sete. É, tipo, ok, to the friends, deve ter várias coisas aí sendo analisadas, mas de uma forma geral... É, pouco acessível para nós aqui do meio acadêmico, situações de estudo muito bem controlado do que acontece no corpo com, sei lá, três dias de, de pedal, com um iron ali, com um ciclo de treinamento. Então, é muito legal eu colocar o corpo ali e poder, para mim e para os outros, ter uma noção de como usar o máximo de recomendação para o corpo reagir, reagir. E aí o aspecto mental disso tudo, né? É, eu acho que ensina muito você lidar com as adversidades, com você melhorar a sua percepção de, do seu corpo consigo mesmo, de você se desafiar em pontos que você tem resistência. Eu adoro quando eu compreendo um ponto de resistência. Sempre que o esporte, ele traz isso. É isso, o esporte traz muito forte. Onde é o teu ponto de resistência que você pode melhorar? O esporte, ele escancara tudo. É a mente que é, você que se sente frustrado é o é, é o seu processo de treinamento que você não consegue se dedicar, é seu excesso de pre, de, de, de pressão interna gerado pelos equipamentos que você compra, mas você não consegue curtir o processo de treinamento, é a sua falta de descanso, acho que o esporte traz isso, a resistência e acho que parte do que eu precisei viver nesses esportes de longa duração é a parte mental. Então, é justamente quebrar a resistência do eu não consigo, eu posso, eu chego lá.
1: Uhum. Cara, interessante demais. Uh, agora, onde é que vem a, o, o interesse na nutrição? Né? E por que a nutrição? E aí, ó, a nutrição esportiva, acho que já ficou meio claro aí que você tem essa ligação com o esporte desde jovem. Mas por que, que você resolveu, então, ir para a faculdade de nutrição?
0: É, eu fiquei... Quando eu entrei na faculdade, eu tive muita dúvida se eu faria marketing, é, engenharia dos alimentos ou nutrição. Eu fiquei... Mas mesmo que eu entrasse com marketing, a meu, meu intuito era trabalhar no mercado de nutrição. Eu acabei entrando em nutrição e trabalhei no mercado de marketing e nutrição, né? E com engenharia de <risos> Inverteu, alimentos. Ué. Então eu fiz tudo. Uhum. Eu adorei. Eu fiz tudo que eu queria com, com a minha profissão. É, sou muito feliz por isso. Mas desde cedo, a minha primeira dieta eu calculei com 11 anos de idade, que era porque quando eu jogava vôlei, eu calculei com 11 anos de idade, eu achei o um máximo. E eu lembro que eu tava na, no colegial e eu virei, tava numa, eu fazia técnico em logística, eu virei pro meu colega de trás e falei é, nossa, acabei de descobrir a diferença dos três tipos de pimentão, vermelho, verde e amarelo. <risos> ele olhou para mim falou. <risos> e ele falou, meu... Certeza que você vai fazer marketing. <risos> Eu acredito que a nutrição é uma ciência preventiva e falta muito a gente falar de prevenção. A gente tem uma cultura muito orientada a remediar, né? Então, todo, aí a gente pode falar de aspectos políticos, econômicos, sociais, mas a gente tem uma cultura do remediar. Só que a nutrição, ela é antes, ela está prevenindo ela tá te deixando forte, ela tá te provendo, então o que, que eu acho que falta muito na área da saúde e do bem-estar, antes de uma pessoa por exemplo, virar diabética pode ter certeza que 15 anos ela tava numa lacuna de não ser diabética e tava indo pro diabetes, mas ninguém avisou ela nesses 15 anos do nada ela vai chegar no laboratório, no consultório e o médico vai falar oi, você tá diabético e o que, que a gente fez com todo esse tempo antes de virar diabético, a gente deixou sem prevenção, uhum. sem entender. Então, o que, eu, o que eu acredito é que a nutrição, ela, não só para o esporte, ela vai te ajudar ali na performance. E eu gosto dessas questões de performance mental, é, performance física, de nível de energia. O esporte, me fa... se eu estou bem para fazer esporte, tem que estar tá bem para fazer tudo. Não tem essa de estou fazendo esporte, estou ficando baqueada durante o dia. tá errado. Já errei ali no meu processo. Mas então, a nutrição como um agente de promover... Saúde, longevidade Bem-estar, qualidade de vida Performance sim Física e mental uhum. E se eu faço isso de uma forma excelente Eu já estou mexendo Numa das principais caixinhas que eu preciso Para viver E não só sobreviver uhum. Que é o descanso, é o sono E é o ser humano é feito para se mexer né? E claro, a gente tem outros aspectos Mas esses três principais Talvez eles sejam negligenciados Por esse excesso de estímulo Mas poxa o que, a gente come, o que a gente come é o que a gente é. é. E por mais, algumas pessoas podem ter respostas é, mais favoráveis a uma alimentação mais industrializada, mas pode ter certeza que tem coisa que é silenciosa no corpo também. Então, às vezes, a pessoa ela tá, ela tem um físico saudável, está ali, entre aspas, em forma, mas por dentro ela está apodrecendo. E isso, vai alguma hora, aparece. Uhum mas a gente é tão orientado no remediar, que quando essa pessoa de repente for olhar para isso, o negócio já tá... Já, tá, já desandou. Então eu acho que a minha paixão da nutrição é porque ela me conecta com tudo o que eu consigo manter para ter mais qualidade.
1: E eu vi no teu Instagram, né, essa frase que eu falei aqui no começo, corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro. Eu achei fantástico essa frase.
0: Exato, eu, eu, nossa, corpo unido, é, exato.
1: Em épocas de rede social, cara, essa frase é, é, cara, é o supra-sumo, acho que, da, da, do padrão estético, né, que a gente é bombardeado, principalmente nas redes sociais.
0: Exato, eu acho que isso que é muito, quando, quando a pessoa está conectada com o que ela é, o estético, ela entende que é importante... Eu acho incrível, gente, esse, esse, eu acho incrível quem se importa com estética, eu acho maravilhoso. Mas quando a pessoa ela está conectada com ela mesma, ela entende que a estética dela tem a ver com o bem-estar dela. Então, ela entende que existe... Ela vai começar a sentir, ah, eu estou muito magra, e aí, eu sei lá, para uma mulher ela para de menstruar, para um homem ele para de ter energia vital... É, quando está desconectado esse processo da estética com aquilo que você tá fazendo, de repente é uma hora de você repensar algumas coisas. Porque isso não é sustentável. Uhum. Uma hora quebra. Uhum. Então, eu acho muito bacana quando a gente tem um corpo que ele propicie você ter o corpo para você. E, de novo, é o referencial é você. Se você tem uma estrutura óssea mais larga, não adianta você querer pesar o mesmo que uma pessoa com uma estrutura óssea menor. Claro. Não adianta você acumular mais gordura na perna e achar que é, vai ficar ali com a, com a perna trincada. Não adianta você que acumula mais gordura no abdômen achar que vai estar com o abdômen trincado. De repente ali ele vai ficar no máximo bonitinho, mas não vai ficar do jeito trincado. Até porque não é tão fisiológico esse aspecto, mas algumas pessoas têm mais facilidade de ter menos gordura abdominal do que outras. E paz. A gente é diferente, né?
1: Dentro da tua experiência profissional, você é, com certeza é, percebe essas, essas, essas mudanças, os impactos da, das redes sociais na vida das pessoas também do ponto de vista estético, pessoal, é, é, pessoal não é... é nutricional, né? As pessoas devem te procurar muitas vezes, assim, olha é, pô, no final das contas eu quero ficar igual o fulano, eu quero ficar igual o ciclano ó. ah, mas por que, uhum. que a ciclana lá da minha assessoria tem um corpo assim e eu não consigo eu treino a mesma coisa, eu treino mais do que ela e por aí vai uhum. é, como, como também do ponto de vista profissional você consegue desarmar uma pessoa dessa, porque senão né, fica aquela história que já conversei com muitos técnicos aqui, tipo, o cara fala que quer fazer um Ironman em X tempo, o cara quer largar a Brasil Ride com pouco treino, e aí, de repente, o cara até vai, tem desempenho que não atende a sua própria expectativa, não que ele seria capaz de fazer, mas cada um tem, né? Normalmente, a gente tem expectativas um pouco desequilibradas ou mais altas do que a nossa própria percepção, quer dizer, do que a nossa própria realidade. É... E aí, o técnico, o cara vai mudar de técnico, porque diz que o técnico não funciona. E eu imagino que com o nutricionista, com o nutricionista aconteça isso, né? Tipo, a ah, uhum. pessoa está com você há três meses e não conseguiu chegar no corpo que ela quer, não que você prometeu, uhum. mas o que ela quer, né, uhum. o ideal dela. E ela vai falar: ah, não, então não vou mudar de nutricionista porque a Juliana não, não manja, ela não conseguiu me ajudar. Uhum. Como é que lidar uhum. com isso? Porque aí, antes do, do atendimento é, nutricional, você tem que ter o um entendimento psicológico, né, dessa pessoa para tentar desarmar isso e fazer ela mudar a cabeça dela para uma visão mais realista, individualizada uhum. de cada um tem o seu corpo, cada um tem os seus hábitos e o seu metabolismo e por aí vai como é que é isso pra você?
0: Perfeito. Eu acho que, primeiro, a gente está num período de muita mudança mesmo, né? Acho que a gente está falando da, da questão de ah, as mudanças da rede social, das pessoas quererem é, sair daquela questão da performance. Também estou vendo um movimento de pessoas mais conectadas com. Eu só quero estar tá bem e saudável e estar esteticamente bem para o meu corpo. Existe um movimento legal sobre isso e menos pessoas, pelo menos para mim, acho que tem, as pessoas conectam muito com o que eu publico, né? eu não publico sobre coisas é, irrealistas. Mas mas, você não está vendendo eu,
1: a, os oito? passos para se tornar o um tanquinho Exato. sarado XPTO vencedor do, da Brasil Rádio. Exato.
0: Hard. Eu já aprendi muito no passado esse perfil e me doía muito porque não é o meu perfil, né? Mas hoje eu acho que eu aprendi algumas técnicas que eu gosto muito de utilizar em consultório é, porque isso sim acontece, os esportes que a gente pratica são de baixo peso, né? Em só a grande maioria eles precisam de um peso mais baixo para serem bem executados, até por uma saúde mesmo, óssea, né? Até por essa questão, né? Não vou lesionar. É, primeira coisa que você falou agora, que eu já tinha grudado quando você falou, alinhamento de expectativa. Eu estou 100% do tempo alinhando expectativa na realidade. 100% do tempo então eu vou começando a perguntar do histórico da pessoa o que, que ela conseguiu fazer antes qual que era o corpo que ela teve antes é, e, e sempre alinhando o quanto ela queria ali cumprir a planilha de treinamento dela ou não, porque assim se a pessoa quer alguma coisa que ela quer ficar magro falei, então tá bom, você não vai treinar bem tá tudo bem? E assim, não tem. Não, eu, eu falo, não tem coisa que não tem negociação. Eu negocio muito. Eu, eu falo assim, ó, tô em negociação com você. Eu já falo assim, vamos negociar. Vamos trocar aqui pra ficar bom pra todo mundo. Mas eu falo que tem coisa que não tem negociação. Se a pessoa, ela tá muito firme, que ela precisa, sei lá, perder 4 quilos em um mês, que pra uma pessoa que pratica muito esporte, tá num volume de treino alto, é muito, tá? Quebra, mentalmente quebra, não entrega treino. Eu viro e falo você quer conversar com seu treinador e mudar um pouco sua planilha deixar você menos com estímulo senão não dá senão a nossa realidade vai ser dois quilos então eu estou a todo momento alinhando expectativa com a realidade uhum. e aí, biotipo corporal, por exemplo que a gente falou, ah, comparação de corpo com outra pessoa pessoal, pessoa olha outra pessoa aí eu falo assim, ó, veja bem talvez o seu corpo ele não tenha essa característica ele tenha outra não vai dar a gente pode, de repente, chegar aqui. E beleza, a gente pode chegar aqui e depois daqui testar um pouco mais. Isso é uma coisa que eu faço bastante, né? É, tem gente que consegue mesmo chegar naquele baixo peso, né? E aí a gente chega naquele momento que eu falo assim, ó, oh, até aqui é sustentável, depois daqui a gente pode tentar um pouco mais, mas talvez não dê. Vamos ver como fica a tua qualidade de vida aqui, nesse baixo? Se a gente sentir que tá perdendo o sono, que tá ficando irritado, tá dando fome, tá comprometendo sua qualidade, talvez não seja pra você aqui. É. Beijo, vamos voltar e ficar onde você tem energia. E aí eu pergunto, qual é a sua prioridade na vida? Ter um corpo bonito ou ter energia?
1: <risos>
0: é um alinhamento de expectativa e realidade. Que eu falo assim, quando eu termino a consulta, eu falo, ó, relaxa. Tudo já foi conversado. Você não vai ter surpresa. A gente já está alinhado para tudo. Agora é só você e você.
1: <risos> Ô, Juliana, você é pragmática assim nas suas, nas suas consultas ou depende do cliente?
0: Depende do cliente. Ih, tem cliente porque que esse tem jeito que é um lidar. jeito legal
1: também. né? Assim, porque você é simpática, você fala, você é eloquente, fala direitinho e tal. Hum. Então, assim, também é um jeito legal, né, das pessoas... Sei lá, eu Sim. acho legal esse jeito, assim, comigo funcionaria super bem, cara. Porque, assim, direto é preto no branco e vamos lá, vamos ser felizes, vamos resolver. Mas não adianta ficar é você, mistura. né, é, é, como é que se diz, é, 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 dourando, né, no, como é que fala? Dourando a pílula, né, se, é. cara, não é o que você acredita, né?
0: Exato. Não, tem gente que eu tenho que soltar muito, que eu falo, relaxa! Tem gente que eu tenho que prender muito mas sempre, sempre nessa... e sempre para resolver, né? Mesmo que tá ali para ir para o solto, a gente quer resolver. Porque às vezes a pessoa, ela vem, ela vem com perfil, e, e no esporte acaba vindo muita pessoa com perfil de compra o 100%. Só que às vezes eu preciso falar a pessoa, relaxa, você só precisa de 80%. 80% é seu 100%, porque a nutrição é um pouco mais subjetiva. Então vai depender, eu vou, eu vou me orientar com o que tem que fazer, mas tem pessoas que você tem que soltar porque elas já são muito a mais. Sabe aquela pessoa que o treinador precisa parar que ela tem de andar mais uhum, na uhum. planilha? Sei, e tem sei. pessoa que não, que ela precisa daquele ou, oh, não tem essa. Vamos resolver. A pessoa vem, ah, mas Ju eu quero mais receitinha e não sei o que. Tem gente que fala assim, ó, oh, você quer fugir do seu plano. Você, não precisa, você mal consegue fazer o seu lanche da tarde, que você quer receitinha. Vamos arrumar primeiro uma coisa, depois outra. Então assim, é um jogo de cintura o tempo inteiro.
1: É, agora, cara, você, né, é, tem essa energia, né, como eu acabei de falar, você se expressa bem, você... Qual é o seu segredo aí nutricional? O que que você tem aí? Você, você não toma um suco de beterraba todo dia como eu, né? Quem sabe você se anime aí com a minha receita. <risos> <risos> qual que é o seu elixir, cara? O que, que que tem aí na, na, na sua marmitinha aí? O que que tem na sua alimentação que te dá também essa essa energia para encarar não somente os treinos, mas um trabalho que, é, todo o trabalho que você se relaciona com as pessoas, ele é desgastante, né, há uma troca Sim. mas a gente se entrega Entendi. muito, né gasta muita energia nesse nesse blá 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 né, é, da onde que vem a tua fonte de energia, tem a ver com a yoga, com a meditação, da onde que vem isso, ou é, são os astros né, já que você gosta de astrologia né, como ah. é que vem isso, de, da onde que vem
0: eu vejo as coisas muito conectadas e integradas, isso é um fato, né? Então, eu, eu entendo que a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça esse ano é que eu posso ser feliz em todas as áreas da minha vida. E aí é um puto desafio, né? Opa, falei o um palavrão, é um desafio. <risos> é, é um desafio, porque eu, você, eu não quero gerar pressão interna e, ao mesmo tempo, eu acho que é possível a gente ter... É uma prosperidade em todas as áreas da vida, mas para isso eu preciso estar muito conectada comigo mesma. Para isso eu preciso me cuidar primeiro. Então, eu sou muito doadora de energia, mas se eu dou demais e não cuido de mim, eu me desequilibro. É, então, assim, pra... eu sei que na minha alimentação eu, eu vario e pendulo, que nem eu faço com os meus clientes, mas. De uma forma geral, eu não vou ficar bem se eu comer menos de cinco frutas, eu não vou ficar bem se eu não tiver bastante legumes, eu não vou ficar bem se eu não, tiver, não se a minha alimentação ela não for orientada para amanhã, a minha alimentação é orientada pela manhã, à noite o corpo ele quer repousar, então se eu começo a colocar muito alimento à noite, eu começo a me sentir empachado. isso muda meu ciclo cicadiano, isso muda a forma que eu vou dormir e descansar. Então assim, eu tenho ali uma base de alimentos sempre o mais natural possível, é, sempre com pouco industrializado. As marcas que eu tenho industrializadas, elas me ajudam numa praticidade, mas eu não confundo praticidade com ignorar coisas que precisam ser feitas para ter qualidade. Então a praticidade ela vem pela necessidade, mas ela não é maior do que o cuidado que eu tenho que ter comigo, com coisas básicas e alimentos em natura. Uh, a yoga, eu sou uma pessoa impulsiva, quem é no esporte já é muito yang, já faz muita força, já tá sempre fogo, ar, fogo, ar, então fazer práticas meditativas me colocam num estado mais do sentir, do aterrar, então isso precisa ser feito. A yoga, eu uso ela tanto pelo meio físico, para realmente dizer ser não falei certo Mas tirar a rigidez do corpo é, E quanto para trazer Mais é, equilíbrio mental Porque são muitos estímulos, né Michelle Eu sou apaixonada por café, tenho café tatuado é, é muito estímulo É muito adrenérgico O esporte ele te deixa sempre muito assim Eu tenho muita energia, então é, Quanto mais eu me coloco num numa, numa, um contrabalanço, tipo yoga, a bike a gente fica assim, né? Curvado pra frente. O que, que eu faço mais no yoga? Postura pra trás. Postura é, isso pra é trás. excelente,
1: isso é excelente, é. é.
0: Exato, então é, é isso. A alimentação ela tem um padrão. Que eu sei que se não for ali seis vezes na semana daquele jeito, meu corpo, em uma semana, ele começa a cair em imunidade. Meu corpo não cai em imunidade fácil, viu? Não uso quase creme nenhum para a rosa. Que ela fala sua pele é bonita, porque é isso que você falou. Você tem ali uma rotina de colocar algo que te entrega nutrientes para o seu corpo dar conta. Nosso corpo dá conta, a gente dá conta. Nosso corpo dá conta quando ele está bem nutrido, quando ele está bem descansado. Mas é o um equilíbrio de pratinhos, porque o excesso de estímulos existe. E eu acredito que o trabalho da mente é, seja fundamental, porque a nossa mente ela é treinável. Só que ela é treinável todos os dias. Então não adianta você ficar três meses treinando sua mente e entrar num estado mais tranquilo e ficar dois meses sem, porque a sua mente ela vai querer dominar tudo de novo. Então, quanto mais a gente age conscientemente, menos também com os ímpetos da mente acho que é melhor para a gente conseguir o equilíbrio mesmo, e eu não sei se equilíbrio é a palavra, tenho dúvidas quanto ao que é o equilíbrio de verdade, mas estar bem é, na maior parte das vezes devia ser uma coisa natural do ser humano, na maior parte das vezes estando bem, respeitando ali um ou outro dia que não está legal e está tudo bem, mas de uma forma geral é isso, é uma conexão
1: de um todo. Uhum. O, o esporte... É, se você pudesse isolar aí uma, dois ensinamentos principais que o esporte te trouxe e que você aplica na tua vida, você conseguiria dizer aqui agora, assim, de bate-pronto?
0: É... Sim, a evolução é, pessoal de mim, comigo mesma. Então, a, a forma com que eu me desafio para a vida, para novos desafios, para sair da zona de conforto, e, é, poxa, mas é isso Porque acho que isso encopla muita coisa
1: Não, definitivamente você, você reage bem Quando você não desempenha A maneira que você gostaria Quando você mesma não atende sim, sim. às suas expectativas
0: Hoje sim, até Ano passado não, hoje sim Hoje eu, eu entendo E nem entendo como eu não, eu não performo bem Eu entendo que aquilo Era o que eu conseguia fazer no momento
1: você é, está tá, é, sendo mais sincera com você mesma e, e, e se interpretando da maneira correta, né? Porque a verdade é essa. A gente não... Né, não existe alguém que desempenhe bem todos os dias. A gente vê na televisão, na internet, tem gente que ganha muito, né? No, no aspecto competitivo. Sim. Mas é porque aquele cara tem alguma coisa que ele tá acertando e um pouco de sorte mas provavelmente nos dias que a gente não tá vendo ele também não tá desempenhando 100% e às vezes a mas gente cria vi. isso, né aí vamos falar aqui dos amadores né? amadoristicamente falando, às vezes as pessoas também se cobram isso, né sempre que ela abre o Instagram do fulano tá vendo o fulano ganhar, porque o fulano não vai postar que tá perdendo, com exceção de algumas uhum. pessoas que já estão indo para esse lado mas, mas olha, hoje yeah. foi um dia ruim, não deu certo, eu caí me machuquei, quebrei, torci o pé e por aí vai né, é, e quais são os seus próximos objetivos, assim, é, esportivos, agora que você tá nessa fase, você tá treinando com a Martiella, né, que já passou por aqui, aliás, num podcast bem legal, uhum. uma mulher incrível, que tá morando uhum. agora de volta aqui em São Paulo, né, é, sim, sim. você já, já conversou com ela, ou é uma coisa que você que ainda tá, decide, como é que você estabelece, e quais são, assim, os seus próximos objetivos,
0: esse ano, é, de novo, depois de 2021 e meio de 2022 serem incríveis socialmente falando, porque eu estava muito bem em tudo, esse ano vai ser o um ano de construir tudo. Então esse, para mim, é o ano que eu vou participar ainda de várias provas, de vários modelos de provas, não que eu não saiba o meu objetivo, mas para eu desenvolver habilidades específicas que vão me possibilitar que ano que vem eu começo um trabalho de novo orientado para a prova de etapa e as maratonas de mountain bike. Uhum. Mas é, o foco é fazer... É, prova fora que pontue, Brasil Ride que pontue, e focar com pouco, com qualidade, e usando ali as provas de estrada, e usando a Gravel, porque eu acho que eu gosto desse grupo, né eu gosto de trazer pessoas para os grupos, eu gosto de desenvolver projeto para as pessoas, e usando de toda a bike para conseguir desenvolver essas habilidades, por exemplo, na Road o Passo, na Gravel você consegue andar em trilha sem ser tão técnica e desenvolver habilidades técnica de mountain bike, que não, mas tudo complementar mas o foco esse ano vai ser construir e construir todos esses pilares que quando a gente tá muito emocionado no esporte, a gente não quer, a gente só se frustra e sai fora então agora eu falei, opa tem aqui alguns pontos que você precisa melhorar
1: e aí você
0: precisa de meses então de repente esse ano vai ser o ano que você vai fazer as provas simplesmente para desenvolver suas características
1: uhum.
0: que você precisa melhorar
1: uhum. e... O que que te motiva, assim, qual que é hoje a tua principal fonte de energia é, para acordar cedo, acordar, né, e, e treinar, e encarar o seu dia, a sua rotina, assim, o que, que que é o, a, a essa energia que te motiva, qual é a, a sua motivação?
0: Cara, ver pessoas felizes. Não sei dizer outra coisa. Assim, a primeira coisa que eu acordo, assim, e penso, é, é tipo, como eu posso ser útil para alguém hoje? Isso sempre foi muito forte dentro de mim, eu trabalho muito isso na terapia, né, eu sempre falo, eu amo pessoas, e pessoas são difíceis, né, por isso que tem gente que prefere também, eu amo animais, né, eu tenho gato, eu tenho cachorro, <risos> tem gente que fala assim, prefere animais porque já desistiu do ser humano, que eu tô sabendo que é bem assim, tá? Uhum. Eu falo assim, E quando eu falo eu amo pessoas, eu, tô, eu não tô romantizando, eu tô falando que é justamente porque é desafiador, gostar de é desafiador você aprender que tem pessoa que não vai ter jeito, que tem pessoa que não vai gostar de você, tem pessoa que você não vai gostar dela, tem pessoa que você vai ter que ajudar, vai ter que conviver, tem pessoa que não, tem que ser... Então, assim, eu amo pessoas, porque é isso, você... é o tempo todo você pisando em ovos.
1: Um ser social mesmo. É, é. A idade tá pegando pra você, você acabou de fazer 29, a idade é uma coisa que te aflige de alguma maneira, porque... Eu, a gente não se conhece, né, a gente tá se conhecendo aqui há uma hora e meia quase, mas no alto dos meus cinquenta e poucos anos e depois de trezentos e quase cinquenta convidados aqui, cara, tem uma coisa legal pra caramba da gente ficando mais velho, que é isso, né, assim, dá a impressão que você é uma mulher super madura, você tá contente com a sua evolução, com o seu caminho... E muito disso tem a ver com os quilômetros que você já rodou na vida, né, fazendo uma analogia com a bicicleta, né, quanto mais quilômetros você tem, mais bagagem você tem. Você consegue curtir isso ou tem algum aspecto, né, que tipo, isso ainda te incomoda, você não tá, você tá talvez ainda incomodada com o fato de que você já não tem mais 20 anos, né, você não tem 40 ainda, mas você não tem 20, né, como é que você lida com isso?
0: Eu acho que eu tive uma construção diferente de muitas amigas, né? Muitos amigos, muito diferente. Eu sempre precisei ter muita, assumir muita responsabilidade como filha única desde muito cedo, né? Então, eu brinco que o filho único só tem dois caminhos. Ou ele é mimado, ou ele é independente e busca a vida dele. Não existe o terceiro caminho do filho único, é esse. Ou ele é um pouquinho dos dois. Enfim, é, então eu acredito que pesa no sentido de eu não curti tanto a minha infância. Minha infância e minha adolescência foram sempre muito orientadas ao trabalho, ao estudo. É, então, com 29 anos, parece que eu tenho é, sensações do que meu ciclo social, que já é mais... Já, meu ciclo social é com pessoas de 40, 45 anos, assim, 50. Então, eu vejo... Tem uns tiozinhos, converso... assim, da minha idade? <risos> eu vejo que eu tenho conversas sobre os mesmos assuntos de gente que já está estável e é, já conseguiu muita, realizar muita coisa. Então, eu estou no momento de querer começar a curtir um pouco, mas ainda precisa de estabilidade. Então, não sei se pesa, mas... Pesa no sentido de eu aprender agora também ter um pouco mais de leveza nessas relações. Entendendo que eu preciso me estabilizar de várias formas ainda, mas que também dá para ter mais leveza, porque se eu parar para ver meu caminho, eu já, eu já trabalho, eu já tenho a vida outra. de trás. Daqui a pouco tem que pedir lá, INSS. <risos> <risos> Qu quantos anos? 40, filha, você acabou de nascer, né?
1: <risos> ai. ai. É, antes da gente terminar essa conversa muito legal, cara, um privilégio ter recebido você aqui. É, Todo meu. Juliana, é, mas, cara, né, agora falando da idade, cara, você é jovem, né? É, você disse que coleciona vinis. Achei tão legal isso. É, é uma coleção nova, é uma coleção um hábito recente, alguma coisa que você, é, enfim, incorporou faz pouco tempo. Porque... É, em 1987, eu fiz uma pesquisinha aqui, né? para lembrar, porque eu peguei a fase dos vinis e depois as dos CDs, que já acabaram, né? É, em 1987, os CDs chegaram ao Brasil. E aí foram aos poucos dominando. Eu lembro direitinho, cara. Eu me, eu me livrando dos meus LPs, dos discos, para trocá-los por vinis e hum. por CDs. E que arrependimento, né? E hoje eu tenho alguns, alguns discos, né? LPs mas não sou nem de perto um colecionador, tenho pouquíssimos. de onde é que veio esse gosto e que tipo de música que você tem, faz questão de ter em vinil?
0: Eu, bom, eu tenho uma tatuagem na perna, que não dá pra eu não vou esticar, né, vocês não vão ouvir, mas eu tenho uma tatuagem na perna, que é uma partitura com disco de vinil, eu curto muito música antiga, então é por isso, eu já sempre fui deslocada só pelo meu gosto musical, né, eu curto música dos anos 80, eu curto hard rock, heavy metal, heavy metal não é gritaria, gente, heavy metal tem melodia, é, fui muito show de White Snake, Judas Priest Alice Cooper, Motley Crue não é, Death Leopard, tudo que você imaginar Iron Maiden nossa, Kiss, tudo que você imaginar já fui, fui vocalista de uma banda de heavy metal que no cenário underground de São Paulo vingou e muito, não acredito, é, que banda? Que chama Tiger o nome da banda, uh -huh. tem no Youtube, ah legal eu vou procurar, bem.
1: Tiger, você foi a vocalista
0: fui a vocalista e a mais nova, né eu tinha 16 quando a gente começou e todos eram no mínimo 10 anos mais velhos que eu
1: mas colegas então, da onde que você arrumou? você simplesmente conheceu a banda? Eu e? Ia,
0: eu ia no centro de São Paulo com 16, 17 anos nos bares de lá, na galeria do rock ficava por lá aí fazia os cabelos aí <risos> e aí o disco de vinil aí o disco de vinil é porque você, quando você entra num grupo, você tem que pertencer no grupo não que você tem, né, mas quando você tá ali na, no grupo, você vai fazendo as coisas que Grupo Exato, faz. É, é E aí eu começava a ir lá no Sebos, comprar os LPs, importava lá no eBay, na época que era eBay aí. E eram os LPs raros, né? Raros. E tocava na Vitrola e fazia camiseta, pintava camiseta de banda, porque as bandas que a gente curtia não tinha é, camiseta vendendo na galeria. Uau. É, é uma coisa assim. Isso me conectou com mais um tipo de, eu sempre visualizei os grupos, né? Então é o grupo da escola... Não, é grupo super
1: eclética, clube. cara, que legal!
0: É, e convivia muito com aqueles... Com os punks, os skinheads lá, os black netos, isso me trouxe uma, uma, uma visão, assim, das pessoas de uma forma muito bacana de respeitar, né mas veio, veio do gosto minha mãe gosta muito de música dos anos 80, veio disso e até hoje, hoje, hoje eu sou um pouco mais eclética de som, de música e tudo mais mas eu tenho um pezinho bem forte nos filmes nos atores, na cena eu gostava muito de Arnold Schwarzenegger Van Damme é, o Sylvester Stallone nas épocas de ouro de Rock 4, Scarface Clint Eastwood Tô falando, eu Lembra, sou uma pessoa de 29 meu. anos falando isso né que legal, é isso,
1: cara, a, Pô, a gente tem um gosto bem é... parecido, apesar da diferença de eu ah, ser é. um tiozinho, Viu? Viu? a gente tem um Viu? gosto muito parecido, que legal, cara, que bacana, meu E, e você, é. nessa tua banda, vocês cantavam músicas cover, músicas próprias?
0: Autorais, autorais, todas as letras escritas por mim
1: Ah, cara, que legal <risos> é, você, é, é, Se eu procurar no YouTube Tiger, banda de heavy metal paulistana, eu vou achar
0: Vai, ah, vai. cara, Pode tô curioso para assistir coloca Queen of the Fire é uma das principais músicas, vai, tem bastante visualização, comentário até hoje, eu recebo mensagem do Instagram, até hoje falando assim a banda acabou, vocês nunca mais vão voltar
1: <risos> Caramba, cara, que bacana isso, isso é inédito, hein, isso aqui, eu acho que é, é. É, enfim, acho que você não falou isso pra ninguém, porque na minha pesquisa eu não achei nada nesse respeito que legal, cara, que legal, que bacana, meu, olha, obrigado, parabéns é, por essa energia que você emana, né, que você tem, acho que você <risos> escolheu a profissão certa, o esporte, né, também é uma, uma escolha muito sábia para uma pessoa como você, Para mim foi, de novo, como eu falei, um privilégio, adorei te conhecer e boa sorte Sim. nas tuas empreitadas, a hora que você quiser volte aqui pra gente falar, a gente pode fazer um podcast também só sobre música, quem sabe você faz umas apresentações aqui, pega a tua pulseira oh, de tachinha que deve estar tá aí na gaveta e aí a gente, a gente fala sobre música que eu adoro.
0: Ah, eu adoro também, o prazer foi todo meu, o privilégio foi todo meu e sobretudo, parabéns pela temática. É, Para quem está ouvindo aí, o Michel está trazendo uma proposta diferenciada de outros podcasts que eu pude gravar e falando desse aspecto humano e acho que a gente precisa falar sobre o aspecto humano com mais frequência
1: definitivamente. Legal, essa é a síntese do endorfina. Muito obrigado, que bom que você captou isso também. E te convido a ouvir o Dana Marcella, o Dana não, da Marcella, sei lá, da Polegate, da, da um, Marcela Lima, mountain biker, é da Helena, né, que foi, aliás, obrigado mais uma vez, Helena, que nos conectou, Helena Coelho, que já teve por aqui uhum. também. Então é isso. Obrigado, adorei te conhecer. Saúde. Saúde. E é isso, espero que você também tenha curtido esse episódio do Endorfina Podcast. Mais uma mulher fantástica, mais histórias incríveis. Que, que opiniões legais, que vivências bacanas da Juliana Maciel que a gente pôde ouvir aqui agora ao longo desse episódio. Dê um alô para ela, Eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje, no meu site, o endorfinabr.com. Você clica lá no episódio de hoje né, com a Juliana Marcel e se você não estiver não ouvindo agora em cima da hora e tal, o episódio na semana que ele foi ao ar, você estiver ouvindo depois, é só entrar lá no meu site e na primeira página tem lá uma uma lupinha, você digita lá Juliana e vai aparecer logo a Juliana Maciel, então aí você ouve lá embaixo, você depois do texto de introdução, você tem lá links para vários assuntos que foram mencionados aqui, para é, algumas coisas que eu acho que vale a pena ser compartilhadas para você se aprofundar um pouco mais aqui no conhecimento inclusive outras entrevistas outras participações da Juliana em outros vídeos e podcasts e lives e tudo mais e claro as redes sociais Então dê lá um alô para ela siga ela no Instagram e diga lá o que você achou que você ouviu aqui no Endorfina ela vai responder e vai ficar contente tenho certeza a gente falou aqui aliás a Helena Coelho né, que me recomendou mais uma vez obrigado Helena que agora está morando em São Paulo, veio de BH para morar aqui em São Paulo, trabalhar aqui e pedalar por aqui. E ela que me indicou, então, é amiga da Juliana. Então, muito obrigado, Helena. Você ouve também o episódio com a Helena, aqui mesmo nesse agregador que você está ouvindo o Endorfina ou no site, se você estiver ouvindo é, esse episódio aqui pelo site ou assistindo no meu canal no YouTube ou assistindo no YouTube dentro do meu site. Agora tudo isso é possível, né? Eu fiz uma reformulação agora no mês de junho, para comemorar o, seis, o sexto aniversário do Endorfina... então você encontra todos os episódios do Endorfina... seja no meu site, seja em qualquer agregador de podcast... você encontra o da Helena Coelho... você encontra o da Marcella, Told, você encontra, vou falar aqui de outras nutricionistas... que eu me recordo, já gravei... Patrícia Bertolucci, lá atrás foi a primeira... minha amiga Patrícia Bertolucci... teve a Patrícia Campos com a Fernanda Lima... que participaram juntas de um podcast muito legal um dos mais acessados, um dos mais ouvidos aí ao longo desses últimos seis anos de podcasting. A Alessandra Luglio, claro, a nutricionista vegana, é, não lembro se ela é presidente da Sociedade Brasileira de Veganismo, alguma coisa assim, ela tem um cargo importante lá. A Cissa Carvalho, é, que já teve por aqui também, uma triatleta super boa, amadora e nutricionista, hoje ela trabalha, é, também eu descobri agora recentemente, ela trabalha para aquela marca de é, e de é, suplementos é, esportivos AZ2, que vem, vem fazendo um trabalho super legal, você é, também ouve Mário Roma né, para falar aqui da Brasil Ride, já que a, a Juliana participou da Brasil Ride já, ah, você ouve também o Mário Roma e todos os outros podcasts você ouve no Endorfina é, nesse mesmo agregador como eu falei aqui agora, então é isso muito obrigado pela sua audiência lembre-se, ajude a espalhar o Endorfina para as pessoas que você acha que podem se interessar por conteúdos de qualidade por histórias inspiradoras como essa aqui da Juliana é, compartilhe, deem o seu feedback para mim, sigam o Endorfina no, no meu perfil no Instagram, Endorfina BR. sigam o Endorfina no Youtube e se você quer ir além, entra lá no meu site clica lá no íconezinho no apoia-se e se informe como é que você pode ir além apoiando, fazendo uma contribuição financeira para esse projeto e esse projeto depende dos nossos patrocinadores, como hoje a Pink Chicks, e também depende da sua a, ajuda. Então, sinta-se super bem-vindo e super à vontade para participar desse círculo aí mais fechado de pessoas que resolveram apoiar e contribuir com o Endorfina Podcast. É isso. Muito obrigado e até a próxima, o próximo sema, a próxima semana, o próximo episódio do Endorfina, com mais um convidado, ou uma convidada fantástica. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Scott. Entre aerodinâmica, leveza e conforto, escolha todos os três com a novíssima Scott Foil RC 2023. Bem-vindo à evolução das bikes de estrada aerodinâmicas, projetada especificamente para atender às demandas de alguns dos principais escaladores e sprinters do World Tour. Essa é sem sombra de dúvidas a bicicleta mais rápida que a Scott já produziu. A nova Foil RC é muito mais do que um rostinho bonito no pelotão. Na realidade, se trata de uma máquina capaz de fazer com que você, ouvinte do Endorfina, vença todos os seus desafios com um desempenho de excelência na estrada. Siga arroba scott__bike__brasil Esse episódio foi um oferecimento da Pink Chicks. Você sabe como cuidar da pele após o treino? Uhum. Falamos muito sobre a proteção contra os raios solares e dos cuidados antes do treino. Eu tenho falado muito isso aqui. Mas as atividades físicas de alta intensidade têm um impacto significativo na pele, especialmente no rosto. Pensando nisso, a Pink Chicks desenvolveu o After, que é o primeiro creme pós-treino facial do Brasil. Esse produto foi pensado para acalmar a pele e reduzir a vermelhidão excessiva pós-esporte, diminuindo a irritação da pele. Além disso, esse produto tem uma ação que minimiza o efeito da gravidade sobre a pele devido ao ativo chamado Elevastin, presente na fórmula. Esse ativo melhora a firmeza e elasticidade do rosto, evitando a flacidez. O Efter também é muito indicado para tratamentos de manchas, como melasma, muito comum principalmente em mulheres que praticam atividade física expostas ao sol. Sua fórmula combina ativos como o Alfa-Arbutin, Niacinamida e o ácido Córdico-Allen, que juntos potencializam o efeito clareador. Para quem ainda não conhece, a Pink Chicks é uma marca 100% nacional de dermocosméticos desenvolvidos especialmente para quem pratica esportes. Possui uma linha completa de proteção solar resistente à água e ao suor, anti para diversos tipos de assaduras, maquiagem com proteção solar e produtos para cuidar da sua pele. A Pink Chicks está com você em todos os movimentos. Visite agora mesmo o site pinkchicks.com.br barra endorfina e utilize o cupom endorfina pink para adquirir todos os produtos que você quiser com 10% de desconto. E siga a roupa pink Brasil no Instagram. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.